0: Okay, zugegeben, in der vergangenen Folge ging es vielleicht ein bisschen düster zu, von wegen Ölpreis auf Rekordtief und strauchelnden Tankstellenpächtern. Ich darf euch also gleich an dieser Stelle für die folgenden 15 Minuten versprechen. Heute wird es im Vergleich dazu richtig optimistisch. Denn seit Anfang der Woche wissen wir ja, dass es Medizinern am Universitätsklinikum Graz erstmals gelungen ist, einen Corona-Patienten mit einem schon bekannten Verfahren, nämlich durch Antikörper einer bereits genesenen Person, zu heilen. Das ersetzt natürlich kein Medikament, das dann zum Beispiel jedem Covid-19-Patienten automatisch verabreicht werden kann. Und es ist schon gar keine Impfung. An beiden wird ja weltweit immer noch fieberhaft geforscht. Aber es ist zumindest ein kleiner Meilenstein und eine wichtige Nachricht, vor allem für Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Und eigentlich ist es auch eine schöne Neuigkeit für jene Patienten, die das Coronavirus bereits hinter sich gebracht haben. Die können jetzt nämlich denen, die noch mittendrin sind und eben besonders schwer davon getroffen wurden, mit einer Blutplasmaspende helfen, so ihre Spende in Betracht kommt. Mehr zu dem Verfahren und zu den Erkenntnissen, die man aus diesem kleinen medizinischen Lichtblick getroffen hat, habe ich mir für diese Folge von einem erklären lassen, der sich nicht nur bestens auskennt, sondern auch Teil der Medizinergruppe am Grazer Klinikum ist, die für diese erste Genesung eines Covid-19-Patienten mitverantwortlich ist, nämlich Transfusionsspezialist Peter Schlenke. Leiter der Universitätsklinik für Blutgruppen, Serologie und Transfusionsmedizin in Graz. Hallo Herr Schlenke.
1: Ja, grüß Gott. Vielen Dank für die Einladung.
0: Der erste Corona-Patient konnte genesen werden, das haben wir am Montag erfahren, und zwar durch eine Blutplasmaspende. Eine Therapie, die bei anderen Krankheiten ja schon lange angewendet wird. Können Sie mir den Vorgang ganz kurz und einfach erklären? Was ist da genau passiert? Was, was wird gemacht?
1: Also wir als universitäre Blutbank nehmen normalerweise Vollblutspenden von Rotkreuz entgegen. Aber neben der herkömmlichen Vollblutspende hat sich auch eine Plasmaspende etabliert, bei denen man nur die gelbe Blutflüssigkeit spendet und nicht den eigentlichen Sauerstoffträger, das Erythrozyten, den Erythrozyten oder die Blutspende, die Konserve spendet. Und dieses humane Plasma wird maschinell gewonnen in einem Zeitraum von ungefähr 45 bis 60 Minuten in einem Volumen von etwas mehr als einem halben Liter. Und dieses Plasma wird herkömmlicherweise eher im Bereich der Gerinnungstherapie eingesetzt, um Blutstillungen zu ermöglichen, weil in der Blutflüssigkeit Gerinnungssubstanzen, gerinnungsaktive Substanzen vorhanden sind. Wir können aber dieses Plasma auch benutzen, weil lösliche Antikörper vorhanden sind, in dem Fall gegen ein Virus gerichtet. Und darum ist es sicherlich eine gute Rationale gewesen, neben den vielen anderen Möglichkeiten der Therapie auch zu erwägen, Antikörper passiv zu übertragen vom Spender auf den erkrankten Patienten.
0: Und wie lange dauert dieser Vorgang alles in allem?
1: Wir sind hier in Graz in der Lage, wenn der Spender morgens ins Hause kommt, innerhalb eines Tages dieses Produkt herzustellen. Es wird innerhalb von einer Stunde gespendet. Der Spender bekommt ja den größten Anteil seines Blutes zurück, insbesondere die roten Blutkörperchen. Und dann wird das, speziell mit, das Produkt mit einem speziellen Pathogen-Inaktivierungsverfahren bei uns aufbereitet. Das dauert seine Zeit und steht dann mittags zur Verfügung, wenn gleichzeitig die Diagnostik des Spenders insbesondere auf Hepatitis-Viren und auf HIV-Viren abgeschlossen ist und alle Ergebnisse unauffällig sind. Das ist das, was das Arzneimittelgesetz vorsieht, dass natürlich jede Blutspende ganz unabhängig von der Frage des Covid-Themas und der Covid-Krise einer sehr sorgfältigen Untersuchung unterzogen wird.
0: Aber wie, wieso haben Sie sich gerade oder warum hat sich das Universitätsklinikum Graz eigentlich gerade für diesen 36-jährigen Patienten entschieden, der da für diese Therapie als erstes in Frage gekommen ist? Ich habe, glaube ich, nachgelesen, er litt ja relativ lange an dem Virus und hatte vier Wochen lang ein hohes Fieber.
1: Ja, das ist eine gut und berechtigte Frage. Wir haben uns tatsächlich versucht, auf schwerkranke Patienten äh, zu fokussieren, bei denen die herkömmlichen Therapieoptionen nicht zum Erfolg geführt haben. Und das Besondere an unserem ersten Patienten, mittlerweile haben wir ja insgesamt drei Patienten in Behandlung in Graz, war tatsächlich der Umstand einer angeborenen Immunschwäche. Eine Erkrankung, die der Patient auch kennt und auf die er schon Zeit seines Lebens Rücksicht nimmt und er auch besonders gefährdet ist, Infektionen zu durchleiden, die der Körper selbst nicht so gut abwehren kann. Und aus diesem Grunde war eben diese Form der Ersatztherapie, also das, was dem Patienten angeboren fehlt, therapeutisch neu zu ersetzen, durch gespendetes Plasma eigentlich eine sehr vernünftige Grundlage, diese Therapie auszuprobieren. Und wir sind natürlich in der Welt nicht die Einzigen. Also wir freuen uns, dass wir hier relativ zeitnah und früh in Österreich tätig sein durften, zusammen mit den internistischen Kollegen aber es gibt natürlich auch Einzelfallberichte, sowohl aus China als auch aus Italien, Paris, Madrid. Überall wird bei bestimmten, bei einem bestimmten Krankheitsgut, äh, Patientengut, dieses, äh, dieses Rekonvaleszentenplasma, wie es in der Fachsprache heißt, angewandt.
0: Und in Österreich? Gibt es da andere Kliniken, die das auch machen? Oder ist da momentan das Universitätsklinikum Graz das Einzige?
1: Wir sind da im Verbund mit vielen anderen Blutspendediensten und auch äh, Transfusionsmedizinischen Einrichtungen, und ich darf berichten, dass eigentlich in fast jedem Bundesland in Österreich mittlerweile auch vom österreichischen Roten Kreuz unterstützt, ein, die Möglichkeit besteht, dass man genesene Patienten versucht, äh, registrieren zu lassen über eine Service-Hotline beim Roten Kreuz und dass überall in diesen Fachgremien und in den Einrichtungen, in denen Blut verarbeitet wird, auch Reconvalescentes Plasma zumindest zu heute hergestellt werden soll.
0: Kann eigentlich äh, diese Therapie zu jedem Zeitpunkt der Infizierung eines Covid-19-Erkrankten durchgeführt werden? Also auch schon gleich, wenn man bestätigt hat, dass, dass ein Mensch diese Infektion hat oder muss da Zeit vergehen?
1: Wir stehen da ja ganz am Anfang dieser, dieser Option, auch e plasma einzusetzen. Bedarf es schon einer, einer Arbeitshypothese, dass der Patient an einem angeborenen oder auch immu erworbenen Immundefekt leidet. Das heißt, dass seine eigenen Immunzellen, die im Körper zirkulieren, eben gerade nicht in der Lage sind, pathogene ein Fremdeindringlinge in den Körper, wie unter anderem auch ein SARS-CoV-Erreger, äh, zu attackieren und zu bekämpfen. Und nur wenn diese Immunschwäche nachgewiesen ist, und wir sehen, dass er selbst mit seiner Immunantwort hinten ansteht. Nur in dem Fall würden wir erwägen, dieses Plasma einzusetzen. Das kann man, also in unseren Fällen haben wir das schon sehr spät getan. Es wird sicherlich jetzt ärztlich und auch wissenschaftlich diskutiert werden und Forschungsbemühungen in diese Richtung gehen, die Frage zu stellen, ob es vor der eigentlichen Intubation und vor der Beatmung auch therapie therapeutisch genutzt werden kann.
0: Aber verstehe ich das richtig? Das heißt, es kommt nicht jeder Covid-19-Erkrankte in Frage für diese Rekorde. So Situation.
1: es ist halt ja auch sozusagen an einem ganz normalen Infekt und haben erhöhtes Fieber als Reaktion auf dieses Virus und natürlich auch respiratorische Probleme, wie zum Beispiel den Husten, der ja gut bekannt und beschrieben ist. Das alles sind aber keine Indikationen zur Plasmagabe. Ähm, sondern äh, wir haben ja selbst in Steiermark über 1.600 Patienten, die bestätigt an dem Erreger erkrankt sind. Davon sind über 800 geheilt. Und wir verwenden es gerade bei drei sehr schwer erkrankten Patienten im intensivmedizinischen Setting. Und ich glaube, schon allein an den Zahlen kann man erkennen, dass es eigentlich wirklich eher dem Schwererkrankten vorbehalten ist. Die beiden anderen Patienten, die ich noch unerwähnt gelassen habe, wir haben keinen angeborenen Immundefekt, aber einen sogenannten erworbenen Immundefekt, entweder durch eine Erkrankung, wie zum Beispiel durch eine Blutkrebserkrankung bedingt, oder durch eine Therapie. Und wenn solche Patienten tatsächlich eine sehr hochdosierte Chemotherapie bekommen oder eine Antikörpertherapie, eine medikamentöse Therapie, bei dem die Immunantwort abgeschwächt wird, sind solche Patienten besonders vulnerabel, Infektionen zu erleiden. Und darum haben wir uns eben auch entschlossen, solche Patienten zu behandeln, die im Rahmen einer Krebserkrankung und einer Chemotherapie, die sie erst kürzlich erhalten haben, auch mit dem Virus selbst nicht klarkommen.
0: Wie geht es eigentlich dem 36-jährigen Patienten? Aber wissen Sie das jetzt?
1: Ja, Sie wissen ja, dass ich als Transfusionsmediziner nicht direkt in der Intensivmedizin tätig mir, ne? bin. Nur, dass das eigentlich den Kollegen der inneren Medizin hier in Graz vorbehalten ist, Ihnen da ganz korrekte Antwort zu geben. Aber ich weiß, dass er sich respiratorisch sehr gut verbessert hat, dass er auch von seinen Entzündungszeiten rückläufig ist und dass er von der Intensivstation schon auf die periphere Station entlassen wurde. Und mit dem Kenntnisstand, den, den wir täglich miteinander diskutieren, geht es dem Patienten erfreulich gut.
0: Wie wäre das gewesen, wenn diese Rekonvaleszenten. Lass man nicht angewendet worden wäre. Also wie verläuft dann so so ein, wie ist dann so ein Krankheitsverlauf?
1: Das ist schwer zu prognostizieren. Hier waren natürlich schon die behandelnden Kollegen in der inneren Medizin, zumindest so weit fortgeschritten, dass sie viele andere Therapieoptionen ausprobiert haben, ohne dass sich wirklich erkennbar der klinische Zustand, insbesondere respiratorisch, des Patienten verbessert hat. Es bleibt aber im Grunde genommen in der Einzelfallbetrachtung, so wie wir das mit unseren wissenschaftlichen Werkzeugen sehen, eher ein klinischer Erfahrungsbericht. Und wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, der Erfolg halt durch klinische Studien. Dafür lässt uns jetzt die Corona-Krise keine Zeit, wissenschaftliche Studien so zu designen, dass sie heute schon zur Verfügung stehen. Die benötigen auch meistens in der Nachbeobachtung sechs bis zwölf Monate aber wir können nur in dem Einzelfall berichten, dass der gewünschte Therapieerfolg eingetreten ist. Er ist vielleicht nicht alleinig, diesem rekonvaleszenten Plasma zu verdanken, sondern er hat ja auch andere Medikamente bekommen und es mag auch ein multifaktorielles Geschehen sein. Aber es war doch sehr eindrücklich, dass der zeitliche Zusammenhang zur Gabe und der Gabe zur Genesung schon sehr gut hergestellt werden konnte.
0: Sie haben jetzt erwähnt, dass es mehrere Kliniken in Österreich gibt, die äh, diese Methode anwenden. Heißt das, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen jetzt mehrere solche äh, sozusagen positiven äh, Ergebnisse hören werden? Also dass wir öfter hören werden von äh, Genesungsfällen?
1: Das ist sehr zu hoffen. Also ich weiß das zumindest von den Kollegen, die eben von Seiten der Spenderrekrutierung in der allgemeinen Bevölkerung jetzt sich auf den Weg machen, auch Plasma zu sammeln mittels Aphorese-Technik, dass dort die Vorbereitungen weitestgehend abgeschlossen sind. Und so gehe ich auch stark davon aus, dass alle großen Häuser der universitären Medizin in Österreich es jetzt anwenden werden.
0: Eine, eine vielleicht für Sie seltsam klingende Frage, aber woher wissen wir eigentlich ganz genau, dass diese äh, Reconvaleszenten-Plasmaspende dem konkreten Covid-19-Patienten geholfen hat und nicht einfach nach vier Wochen äh, hohem Fieber und so weiter er sich sozusagen äh, selbst hinausgeholt hat?
1: Ja, die, die, der, die letzte Beweisführung ist da vielleicht nicht vorhanden, aber wir sehen erstens diesen zeitlichen Zusammenhang. Und die Spenderinnen und Spender, die zur Auswahl kommen, werden schon einer sehr genauen Prüfung unterzogen. Wir wollen also wirklich nur bestätigt, also im Rachenabstrich bestätigt, SARS-CoV-2 positive Spender, die über 14 Tage oder mehr symptomfrei sind, zur Plasmaspende zulassen. Und unter der Voraussetzung eines Antikörpernachweises oder auch einer sehr starken klinischen Symptomatik erlaubt es zunächst mal den Rückschluss, dass die Spenderin oder der Spender und dessen Immunsystem äh, das Virus erfolgreich bekämpft hat. Und in einem weiteren Schritt wollen wir natürlich, dafür sind aber die Labormethoden noch nicht ganz ausreichend vorhanden, natürlich möglichst Immunriesen identifizieren. Also solche Spender, die eine besonders potente Immunantwort haben, das kann man nachweisen durch sogenannte Titerbestimmungen. Dafür braucht man aber sehr verlässliche und auch validierte Testsysteme, die gerade in Erprobung sind.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal: Sie haben es zwar erwähnt in Ihrer ersten Antwort, wie eigentlich Blutplasma gewonnen wird, aber nur vielleicht zur Erinnerung für unsere nichtmedizinischen Zuhörer: Welche Voraussetzungen muss ein Spender und eine Spenderin erfüllen? Was wird da alles vorher abgeklärt?
1: Also wichtig: Wir haben zwei Kollektive, die einen. Genesenen Patienten sind schon erfahrene Blutspender bei Rotkreuz. Auf die greifen wir sehr gerne zu, weil wir sie natürlich kennen und auch virologisch untersucht haben und auch die Krankengeschichte kennen, die Blutgruppe schon vorhanden ist. Aber es melden sich natürlich auch viele genesene Patienten, die noch vorher nicht Blutspender oder Plasmaspender waren. Und da bedarf es wirklich erstens einer Altersbegrenzung, die wir uns selbst auferlegt haben zwischen 18 und 60 Jahren, weil es sich ja hier auch um eine maschinelle, Entnahme, also nicht um eine bloße Vollblutspende handelt. Man wird also an ein Gerät angeschlossen. Und ähm, wir gucken schon sehr genau auf die, auf die Krankgeschichte. Man muss sich ansonsten gesund fühlen, keine großen, schwerwiegenden chronischen Erkrankungen mit sich führen, keine Medikamente einnehmen. Und wir sind dann im Hintergrund dabei, eben auch natürlich, die infektiologische Unbedenklichkeit festzustellen, indem wir das Blut genau untersuchen und die Blutgruppe auswählen. Und da kommen schon viele, viele Faktoren zusammen, sodass wir, wenn wir wirklich ein unselektioniertes Patientengut wählen, glauben, dass nur jeder zehnte Patient, der sich bei uns meldet, dann auch sich wirklich qualifiziert zur Spende. Da sind ja auch sehr viele ältere Menschen erkrankt, die per se ausgeschlossen sind. Bei Frauen, die Schwangerschaften äh, hatten und Geburten, muss man auch noch mal genau hingucken, ob dort bestimmte Immunisierungen vorliegen. Also auch eine Antikörperbildung, äh, die zu Nebenwirkungen führen kann im Empfänger. Es bedarf schon der sehr, sehr sorgfältigen Auswahl. Aber unter den, ich sage mal jetzt für die Steiermark gesprochen, über unter den fast 1.000 genesenen Patienten haben sich schon ausreichend viele gemeldet. Und wir glauben auch, dass wir in, da in keine kritische Versorgungslage kommen.
0: Zum Schluss noch, weil ich jetzt einen Experten wie Sie am, am Rohr habe, sozusagen eine kurze Frage, Sie haben es vorher selbst gesagt, SARS-CoV-19, ist das, wie ich weiß, das ist ja die, die korrekte Aussprache oder die korrekte Definition äh, des Virus, wie sagen Sie in, in Ihrem Alltag, sowohl medizinisch als auch privat, ist Coronavirus zu sagen zu äh, informell oder ist das in Ordnung?
1: Na, das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung, Coronavirus es zu nennen und auch von der Corona-Krise zu sprechen. Das spezifische Virus hat eben den Namen SARS-CoV-2, weil es sich eben dann auch von einem schon erst beschriebenen Coronavirus unterscheidet, sodass also das Coronavirus eine Gruppenbezeichnung ist und das einzelne Virus eben eine, eine Typenbezeichnung auch noch hat.
0: Und Covid-19? Ja,
1: COVID ist ein, ein Sprachgebrauch, den man auch genauso gut dafür anwenden darf. Okay. Das hängt mit der Krise aus dem Jahre 2019 zusammen.
0: Vielen Dank, Dr. Schlenke, für Ihre Auskunft und ja. weiterhin viel Erfolg mit dieser, mit dieser Therapieform.
1: Ja, ganz lieben Dank für das Interview. Ihnen einen schönen Tag. Besten Dank. Danke. Hat, hat mich Danke. Freude.
0: Danke. habe ich euch zu viel versprochen? Das war doch alles in allem eine ziemlich aufmunternde Geschichte. Und ich bin mal gespannt, von wie vielen Patientinnen und Patienten wir in den kommenden Wochen und Monaten erfahren werden, die dank dieses Verfahrens frühzeitig genesen können. Das war schon wieder mit dieser der 19. Folge unseres Podcast Corona-Tagebuchs. Und an dieser Stelle habe ich eine Bitte. Wenn euch dieses Audio-Experiment der Presse gefällt, dann sagt es doch bitte weiter und gebt uns Feedback. Entweder im Apple Podcast Catcher, das kann man dort ganz einfach machen, indem man Sterne vergibt. Oder direkt an uns, das ist uns eigentlich noch viel lieber. Und zwar an die Postadresse podcast.diepresse.com. Ich wünsche euch ein wunderbares Spät-April-Wochenende mit viel Zeit zum Presselesen und Podcast hören. Adieu und bis zum nächsten Mal.